0: Mes wa wa frères et sœurs, je suis honoré d'être une nouvelle fois avec mon frère Mohammed. Mohammed, salam alaykum Un bonheur d'être avec vous, les frères, et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter tout ce qu'on a pu faire à présent ensemble. Et j'implore Allah de guider nos frères et nos sœurs, de nous accorder la clairvoyance, de nous accorder la piété, la sincérité. Comme vous le savez, euh, ça y est, les vacances s'approchent et plusieurs personnes parmi nous vont partir en vacances. Certains vont rester en France, d'autres vont partir à l'étranger. Quoi qu'il en soit, en tant que musulmans, on a euh, des règles, des règles qui nous accompagnent tout au long de notre vie. Des règles qui sont tirées du Coran et de la Sunna. Nous, en tant que musulmans, on doit se poser une question qui est très importante. Et c'est la première question qu'il faut se poser, c'est « Je veux partir en vacances ?» Ça, on le comprend et c'est normal. Et on va parler du repos et du divertissement, Inch'Allah. Mais je vais partir où Et pourquoi Mehdi, le musulman, il veut partir en vacances. On sait très bien que c'est normal.
1: Mais n'importe où Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala wa ala alihi wa wa man wala. Ben, forcément non. C'est complètement clair. Le musulman, il doit se préserver. Il doit préserver son nuit, il doit préserver ses yeux. Le musulman euh, a une certaine éthique qu'il doit respecter. Et euh, effectivement, lorsqu'on se retrouve en tant que serviteur du miséricordieux, on ne peut pas se retrouver dans des endroits dans lesquels la désobéissance est de mise. Euh, J'ai vu certains frères et certaines sœurs qui me disaient qu'ils avaient réservé pour les vacances dans un camping. Et comme on sait, dans les campings, euh, bah voilà, c'est piscine, c'est euh, des femmes qui sont dénudées, c'est des hommes qui se retrouvent, subhanallah, également dénudés. Parce qu'on pense toujours que la pudeur, elle est réservée qu'aux femmes. Mais il y a également une pudeur à respecter vis-à-vis -vis des hommes. En fait, euh, c'est des sortes de maillots où on voit pratiquement la awra, où on voit toutes ces choses-là. Et un musulman, ne, il ne sait pas, un musulman, de se retrouver dans des choses pareilles. Donc, euh, avant de pouvoir choisir ma destination de vacances, il faut déjà que je respecte mon éthique. Il y avait Ahmed Hassan qui disait toujours une chose qui était extraordinaire et que je reprends très souvent le musulman doit toujours être au RMI, au revenu minimum islamique. Il y a une, un niveau qui ne doit pas descendre en dessous, subhanallah. Un seuil qui, descend un descend, un seuil qui ne doit pas descendre en dessous. Mmh. Et malheureusement, subhanallah, on voit des frères et des sœurs qui se disent ok, je suis musulman, il va prier, il va faire ce qu'il va à faire, il va faire ce qu'il a à faire, là, d'un point de vue religieux. Mais. Euh, Parfois, il s'oublie en fait qu'il est le serviteur du miséricordieux. Et il se retrouve dans des situations où un musulman normal, lambda, ne pourrait pas se retrouver. C'est quelque chose qui est incroyable. Et ça, franchement, ça me désole. Donc, j'ai parlé d'un camping, mais on peut parler également des plages. Où on sait très bien comment on se retrouve dans les plages. Parfois, on va aller dans des destinations.
0: Excuse-moi, c'est-à-dire le musulman, il ne peut pas se baigner
1: Bien sûr qu'il peut se baigner. Et je conseille d'ailleurs fortement de se baigner dans ces, dans ces jours de forte chaleur. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. On ne parle pas de la baignade, on ne okay, parle pas attends. de l'acte. Mais il faut parler de cadre, avec qui je vais me baigner, où je vais me baigner, qui seront les personnes autour de moi qui vont se baigner. Il y a mashallah, un concept qui marche très très fort en ce moment, que ce soit en Turquie, en Tunisie, au Maroc, partout, des piscines sans vis-à-vis en fait, où on peut se baigner avec nos femmes, avec nos filles, avec nos mères, avec nos sœurs, sans qu'il n'y ait aucun problème. D'accord. Donc en
0: fait, euh, le musulman déjà, avant de partir quelque part, il doit se poser la question, pourquoi déjà je vais dans cet endroit Et est-ce que dans cet endroit finalement, je peux bien profiter sans désobéir à Allah Mohamed, si tu peux nous rajouter euh, quelques conseils concernant ce point parce que en fait les gens ils pensent que euh, à partir du moment où il a trouvé une, une belle offre tu vois généralement c'est comme ça que ça se passe hein. j'ai trouvé une belle offre, allez hop je pars euh, soit avec des amis ou famille et puis il ne calcule pas ce qu'il y a derrière
2: Bismillah Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala ba'd Justement je pense que la conséquence de, de ça, c'est euh, ça vient du fait que dans notre esprit de musulman, on a été formaté à cette vision que la société nous impose de l'année pour le travail et euh, la fin de l'année pour les vacances. Alors que nous, en tant que musulmans, on n'a pas ça. Nous, en, en tant que musulmans, on a sa'a ou sa'a. On a une heure et une heure. Mais un le prophète, temps un, temps, en fait. un temps et un temps, un moment et un moment. Euh, le prophète alayhi wa sallam, il nous invite justement à allier entre ces moments là de sérieux et ces moments de distraction au même moment. Mais le fait de séparer dans son esprit l'année de, ce, de, de cette manière-là, pourquoi est-ce que ça peut amener à des choses dangereuses Parce que psychologiquement, ça va nous faire penser que pendant l'année, on a des responsabilités et à la fin de l'année, on peut abandonner toutes ces responsabilités. Quand tu vas voir quelqu'un, par exemple, pendant les vacances, tu lui dis « Salat, c'est l'heure de la prière. On a telle chose, telle obligation à faire, telle chose à faire. » Il va dire ah, « Laisse-moi, c'est les vacances. » Laisse-moi tranquille, je me repose, c'est les vacances. Pourquoi Parce que dans son esprit, il a assimilé le fait de séparer entre cette période-là de sérieux, entre guillemets, où il travaille, où c'est l'hiver, etc., etc. Et ensuite, la période estivale, où là, il prend des vacances et il se repose. Et pour lui prendre des vacances, c'est synonyme d'abandonner toutes ses responsabilités. Et ça, c'est une vision qui est dangereuse. C'est une vision qui nous a été... Euh, euh, Qu'on a hérité entre guillemets de, de la société, de la manière dont elle a segmenté notre temps. Alors que nous, en tant que musulmans, on n'a pas cette notion-là normalement de vacances à la fin de l'année. Normalement, on prend des, des jours de repos, comme on prend des jours de sérieux durant l'année, durant le courant de l'année. Les sahabes, ils étaient comme cela. Ils avaient des jours où ils travaillaient avec le prophète Alléhissallatoussalâm sur les différentes missions qu'ils avaient au quotidien, et des jours où ils allaient vers leur famille, ils jouaient avec eux, et ils plaisantaient, et c'était comme cela qu'ils alternaient le sérieux et le repos. Le fait de segmenter cette vision-là, bien que ce ne soit pas interdit en soi islamiquement parlant, mais ça nous donne quelque chose qui peut être fourbe, qui peut être pernicieux. Ça va nous donner cette conception-là d'abandonner toutes les responsabilités durant cette période-là de l'année. Et c'est là où justement où on voit le relâchement, on voit la paresse, chez les jeunes comme chez les moins jeunes d'ailleurs. Chez les jeunes, on a genre ce, ce, ce genre de, de choses qui arrivent durant la période estivale où la personne elle n'a plus aucune limite. Dès qu'on lui propose quelque chose, elle le fait. On lui propose de, tel, de sortir dans tel endroit, même si c'est mal famé, boîte de nuit, euh, chicha, discothèque, etc. Il y va. Pourquoi Parce que ah, c'est les vacances. Chose qu'il ne ferait pas peut-être durant le courant de l'année parce qu'il y a ses parents, parce qu'il y a sa famille, parce qu'il est dans son pays, parce que ceci, cela. Là, étant donné qu'il est à l'étranger, avec des amis, ailleurs, bah, là, il va plus se donner aucune limite. Et il va aller euh, les femmes, la drogue, l'alcool, etc. etc. Et il va sombrer de plus en plus dans les différents travers de cette donia, parce que, justement, il va... Il ne va plus se fixer de limites. Et les moins jeunes, c'est la même chose. Au niveau justement de, de ces, de ces travers-là qui peuvent concerner les jeunes, eh bien on voit que les moins jeunes, c'est exactement la même chose. Et qu'ils ne vont plus respecter les limites qu'ils respectent durant le courant de l'année parce que c'est les vacances et parce qu'on se détend. Or le musulman, il a cette éthique-là qui l'accompagne au quotidien. Parce qu'Allah qui te surveille durant le courant de l'année, c'est celui qui te surveille durant les vacances. Allah subhanahu wa taala il te surveille de la même manière et les anges ils consignent tes œuvres de la même manière. Tes œuvres elles vont être exposées devant Allah subhanahu wa taala de la même manière. Alors oui tu peux profiter de ces moments là pour te distraire. Mais la distraction elle a ses limites qu'Allah subhanahu wa taala a placé, et a fixé, qui sont exactement les mêmes que durant le courant de l'année. Il y a aucune différence pour nous. Donc Allah subhanahu wa taala certes il te permet de profiter des plaisirs de la vie d'ici-bas. Certes Allah subhanahu wa taala t'accorde de profiter des jouissances et des réjouissances que tu peux avoir au quotidien dire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il te demande de respecter une limite et cette limite là elle ne tombe pas juste parce que tu as pris ton congé ou juste parce qu'il fait chaud, juste parce qu'il fait 40 degrés dans l'endroit où tu es allé ou parce qu'il y a la plage ou parce qu'il y a telle distraction ou telle autre activité Allah subhanahu wa ta'ala il t'ordonne et il t'enjoint à garder cette éthique et à garder cette identité islamique qui est la tienne et avec cela à faire en sorte de t'amuser de profiter de, de toutes les, les réjouissances qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et en vérité très sincèrement, on ne pourra jamais mieux profiter que dans la satisfaction d'Allah. On voit des gens qui passent leur été, qui passent leurs vacances à plonger dans les pires choses qu'on peut imaginer.
0: On va en parler ça, inchallah.
2: Et à la fin, il n'est même pas heureux. Alors que celui qui profite avec une éthique et une rigueur islamique, c'est lui le plus heureux. Il fait des choses qu'Allah aime, qu'Allah agrème, même si c'est des distractions, même si c'est des plaisirs. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il met la baraka et ça devient comme si c'était des adorations c'est si il met la bonne intention pour.
0: Si je synthétise ton propos, divertis-toi, repose-toi, mais désobéis pas Allah. En fait, quand tu disais il n'y a pas de vacances pour le croyant, c'est il n'y a pas de vacances pour que les gens comprennent bien de l'adoration. Il y a des vacances pour reposer son corps, c'est une chose qui est très importante pour nous. Mais les gens, ils ne peuvent pas euh, se dispenser de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Été, euh, hiver, on est toujours dans l'adoration d'Allah c'est pertinent ce que tu as dit quand tu as dit que le prophète il nous rappelle ça, un temps et un temps il y a un temps pour le cultuel pur les prières, l'invocation salat etc et il y a un temps pour les choses de la vie d'ici bas, se reposer se divertir et subhanallah Abu Darda qui est un grand compagnon du prophète il se divertissait dans des, des choses donc de, de, de la vie dici des choses de licite, halal de la vie dici et il disait pourquoi Pour prendre de l'énergie et de la force pour ce qui m'a été ordonné de faire ça veut dire quoi ça veut dire se ressourcer, se reposer pour repartir plus fort dans l'adoration d'Allah donc en fait le croyant euh, dans sa vie il n'abandonne jamais l'adoration il va reposer son corps mais son âme, elle, elle a besoin de cette nourriture spirituelle toute l'année. Mon frère m'a dit une parmi les choses qui est un vrai fléau, c'est la grande perte de temps dans les vacances, il s'ennuie le jeune. on entend je m'ennuie, j'ai rien à faire, j'ai envie de tuer le temps, je galère, à croire qu'il n'y a pas des bonnes actions à faire pendant les vacances, à croire que pendant les vacances en fait, euh, ton challenge, je parle pour certains, hein, c'est comment faire pour tuer, massacrer le temps et ne pas en tirer profit. Je te laisse, Inch'Allah, conseiller nos frères et nos sœurs sur la bonne gestion du temps. Tu vas te reposer, mais Salat elle est toujours là, vikr est toujours là, mushaf, il est toujours là, c'est et etc.
1: C'est effectivement un fléau qui touche nos jeunes et nos moins jeunes. C'est que lorsqu'on se retrouve pendant les vacances, Malheureusement, beaucoup on l'entend, ils pensent qu'ils vont justement décompresser mais ils sont plutôt en train de compresser. Pourquoi Parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de perdre un temps très précieux. Et tu as dit une, un propos qui était euh, fort euh, désobligeant lorsque tu dis « il tue le temps » alors que c'est le temps qui est en train de le tuer parce que chaque seconde qui passe, elle est soit pour ou contre nous. Il n'y a pas de stagnation dans le temps puisqu'il ne s'arrête jamais. À partir de là, lorsqu'on voit que nos petits frères et nos petites sœurs s'ennuient énormément et on se rend compte en fait que nos petits frères et nos petites sœurs ne sont pas productifs au moment de leurs vacances parce qu'ils voient en fait qu'ils ont énormément de temps et qu'ils sont en train de le perdre. Or, moi ce que je sais, c'est que pendant les vacances, on va faire des choses qui vont être productives et qu'on n'a pas le temps parfois de faire durant l'année parce qu'on a nos examens, parce que nous sommes en train de travailler, parce que nous sommes en train de faire des cours ou peu importe x ou y activité que nous avons dans l'année. Il faut qu'ils puissent être productifs dans leur temps en essayant de lire des livres de lire des bouquins. Durant l'année, on a du mal, c'est extrêmement difficile, on a nos activités, on a nos études, on a nos examens, on a notre travail, on a les enfants parfois. Or, tabarakallah, durant les vacances, on a un temps libre qui peut être très productif. Et on peut lire des livres qui vont nous permettre d'apprendre des nouvelles choses sur notre religion, d'allier l'utile à l'agréable. Puisqu'on a du temps libre, autant en profiter. Et autre chose également pour mes frères et sœurs qui sont justement euh, euh, happés dans l'année durant leurs examens, dans leur, dans leur apprentissage. Ben c'est ce qui serait bien de faire également, c'est de trouver un petit temps, même ne serait-ce qu'une heure par jour, pour essayer de réviser tout ce que nous avons fait durant l'année. Parce que durant l'année, on n'a pas le temps, une leçon finie, un contrôle, une nouvelle leçon qui arrive, un autre contrôle. Or, tabarakallah, comme nous avons un petit laps de temps d'un mois, voire de deux mois, il est important mashallah, comme on n'a pas d'échéance, comme on n'a pas d'examen, d'essayer de revoir un tout petit peu tout ce que nous avons vu durant le reste de l'année. Et là, vous verrez que le temps où on pensait qu'on était en train de s'ennuyer, eh bien, il va se remplir très très vite. On l'a dit plusieurs fois, nous avons besoin non pas d'avoir du temps libre, mais nous avons besoin de divertir notre esprit. Nous avons besoin d'aérer notre esprit. Et c'est ça le but des vacances. Ce n'est pas simplement de rien faire. Ce n'est pas, comme tu as dit tout à l'heure, de tuer le temps. Mais c'est vraiment essayer d'être, comment dirais-je, passer à une autre chose, de reposer l'esprit. De se dire, ah maintenant, je n'ai pas de pression, je n'ai pas d'examen, je n'ai pas d'échéance, je n'ai pas de deadline, comme ils disent les Anglais. Là, il faut que je puisse utiliser mon temps pour qu'il puisse être le plus productif possible.
0: Excellent, Barak Lofik. Dans la même continuité, Mohamed, si tu veux rajouter quelque chose
2: Normalement, en tant que musulman, on a un rythme qu'on garde au quotidien. Et ce rythme-là, justement, c'est le rythme qui est garant de notre productivité. C'est ça qui fait qu'on reste productif au quotidien. C'est ça qui fait qu'on fait des efforts au quotidien. Peu importe la situation dans laquelle on est. Alors, effectivement, dans ces moments-là où on prend congé, notamment du travail ou des études, on va avoir plus de temps libre. Ce temps libre, il ne faut pas qu'il nous trompe dans le sens où on pense que, vu qu'il y a du temps libre, eh bien, il y a du temps, euh, comme vous disiez, à tuer. Non, il faut qu'on garde en tête que ce temps libre, c'est la même richesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous avait donné le courant de l'année, mais qu'on ne pouvait pas utiliser euh, de manière pleine ou de manière libre, justement, parce qu'on avait des occupations euh, qui, euh, euh, justement, nous, nous empêchait de l'utiliser. Et maintenant, on est défait de ces occupations durant une période. Bien, au contraire, au lieu de voir ça dans le sens inverse et de se dire, là, je peux tuer le temps, là, je peux euh, faire preuve de paresse, là, je peux m'allonger et rien faire. Au contraire, il faut en profiter, il faut se dire, à ce moment-là, c'est maintenant… Que je peux utiliser ce temps-là, que je ne pouvais pas utiliser durant le restant de l'année, pour faire des choses. Exactement. Il faut avoir une vision, au contraire, euh, active et même proactive, anticiper les choses et se dire à cette période-là, je pourrais faire des choses. Et il y a des, 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 des...
0: genres des formations.
2: Exactement, il y a énormément d'occasions, il y a énormément d'initiatives qui se proposent durant cette période estivale. Des formations, des cours, des séminaires intensifs, que ce soit dans le domaine religieux, et il y en a beaucoup que dans le domaine profane. Également, dans le domaine profane, il y a euh, des, des, des choses à faire durant cette période estivale où on peut optimiser, on peut exploiter le temps pour en faire quelque chose. Et la tristesse qu'on a justement, c'est que, étant donné qu'on a été conditionné un peu à cette manière-là, de voir que la fin de l'année, c'est un peu euh, euh, là où tout s'arrête. C'est un peu euh, le relâchement, la léthargie même. C'est un peu là où on rentre dans le, la, la période de stop. Euh, et bien, justement, quand la personne, elle rentre en particulier le gène, quand il rentre dans cette période-là, pour lui, ça y est, c'est fini. Il déchire ses cahiers, il jette son sac, euh, il s'allonge chez lui, il a la manette de, de la plaie, ou alors il sort et il passe ses journées à gaspiller son temps. Alors que non, au contraire, c'est dans ces moments-là où il faut exploiter au maximum ces périodes-là et ce temps-là que tu n'avais pas l'occasion d'exploiter lorsque tu étais pris par tes études ou par ton travail. C'est comme ça et c'est de cette manière-là qu'il faut voir la chose. Et c'est pour cela que le musulman, il essaye toujours d'être productif là où il peut. Et évidemment, sans se, se rendre impossible la vie. Ça ne veut pas dire que si, par exemple, ta famille vont sortir, passer un bon moment, s'amuser, euh, vont sortir justement, se baigner dans les limites, comme on a dit, de, de l'éthique, tu ne vas pas sortir avec eux, tu vas t'enfermer, tu vas dire non, moi j'ai 10 bouquins à terminer. Non, mais il faut garder en tête que ce temps-là, il est à exploiter plutôt qu'à gaspiller
0: subhanallah quand tu regardes dans la religion euh, Allah Ta'ala il a beaucoup insisté sur l'importance du temps Allah Azajel il a même juré par le temps il jure par le temps tout ça c'est pour montrer l'importance du temps quand tu regardes même dans nos adorations Allah Azzawajal, il nous montre que chaque chose a un temps il nous dit pas? la prière c'est une prescription à des moments déterminés le pèlerinage il a lieu dans des, des mois précis. Euh, pareil pour le euh, sang, euh, la zakat, c'est une fois dans l'année, tout un temps bien précis dans notre religion. Et on s'aperçoit aujourd'hui que c'est la chose qu'on n'apprécie plus à sa juste valeur. D'ailleurs, le prophète a dit il y a deux bienfaits qui ne sont pas appréciés à leur juste valeur c'est le temps et la santé. Donc le temps de l'été, il ne faut pas le tuer. Il faudra un temps de repos, il faudra un temps pour, comme tu as dit, divertir l'esprit, euh, s'enrichir hein, l'esprit, c'est-à-dire par la lecture, par même des reportages, des documentaires intéressants. Bien sûr, ça n'interdit pas que le jeune ou le moins jeune, hein, il veut jouer au foot, il veut sortir au parc, il veut se baigner, il veut, je sais pas, regarder un film. Tous ces divertissements, tant qu'ils sont dans un cadre euh, sérieux, religieux, il n'y a aucun problème. Un point qui est aussi très important, en dehors du temps libre, c'est le comportement que vont avoir certains dans la rue. Et moi, ça c'est une chose qui me déchire le cœur. Pourquoi Parce que le prophète, subhanallah, c'est vraiment impressionnant. Tu sais, quand je dis la rue, en été, on sait que la jeunesse, généralement, et même les moins jeunes, ils aiment bien sortir. Au bled ou en France. Ils vont rester en France, par exemple, des fois en bas des immeubles, dans les cités, dans les quartiers, à écouter du son à fond, à pas d'heure. Ou bien au bled, ils se baladent, euh, comme dirais-je, au bord de la mer. Euh, ils marchent, ils sont... Ou bien des fois, il y a même il y a des endroits, des quartiers en France ou ailleurs, hein, qui sont connus, pourquoi Pour passer la soirée. Et qu'est-ce qu'on va y voir On va y voir un manque de respect de quoi De la rue. Le prophète ça ne me dit pas, il y a comme le joulou fait Ça veut dire quoi ça Il met en garde, en fait, la, la communauté musulmane sur le fait de s'asseoir. Euh, dans, dans, donc dans, sur ces rues. En disant ça, les nous ont dit à Rasulallah, on, on est forcé, on n'a pas le choix, on, on doit se rencontrer, on doit des fois se euh, discuter, échanger entre nous, etc. Et là le prophète il a dit, si c'est le cas, qu'est-ce qu'il faudra faire Mohamed Il faut faire attention à donner Donc à il faudra donner le, donner le droit à la rue par baisser le regard. Baisser le regard, Subhanallah. Ne pas faire du tort. Ne pas faire du tort, écarter les nuisances. Écarter les nuisances, qu'est-ce qu'on a encore les Saluer les gens et ordonner le bien et interdire le mal. Mon frère Mehdi, aujourd'hui nous on respecte la rue Ce hadith hein, simplement, <rire> c'est-à-dire faire du tort, baisser le regard.
1: Nous quand on est obligé de s'asseoir quelque part, est-ce qu'on respecte ça Là, la, la, la foi elle est faite de plusieurs branches. La plus haute, c'est de dire « La ilaha illallah » et la plus basse, c'est d'enlever, subhanallah, toute nuisance qui pourrait être sur le chemin. Or, là, on ne parle pas d'enlever des nuisances, on parle que certains de nos frères et nos sœurs sont eux-mêmes la nuisance. C'est terrible C'est même plus d'enlever la nuisance, c'est eux-mêmes sont les nuisances sur les chemins. Qui dit été, dit chaleur. Qui dit chaleur, dit fenêtre ouverte. Et donc, il y a des personnes, subhanallah, qui ne peuvent pas s'enfermer dans leur appartement. Ils sont obligés d'aérer. Il fait chaud, on n'a pas de clim. Et même si on avait un ventilateur, ce n'est pas bon, il faut, faut faire tourner l'air. Mais lorsque tu as des jeunes, jusqu'à 2h, 3h, 4h, en train de crier, en train de mettre de la musique, en train de faire n'importe quoi, en train de faire du compète, et il y a le bébé qui est en train de dormir, il y a la mère, Subhanallah, qui a une journée harassante, qui s'est occupée de ses petits, il y a le frère ou le grand frère qui va aller travailler, qui va aller prendre son bus, qui va aller commencer à 5h, 4h du matin, qui n'arrive pas à dormir, à cause de ces jeunes-là. L'été, c'est ça aussi, malheureusement. Il y en a, ils redoutent, Subhanallah, la période estivale, à cause de ce type de choses. Parce que nos petits frères ne font plus, ne font même plus des efforts. Ils sont, subhanallah, même le mal incarné dans le fait qu'ils sont en train de déranger le voisinage. Alors vous savez très bien qu'Allah, par le biais de Sayyidina Jibril, a recommandé le voisin. Mais là, on ne respecte même plus le voisinage, on ne respecte même plus le quartier, on ne respecte même plus les parents. On ne respecte même plus la communauté. Et malheureusement, qu'on le veuille ou qu qu'on ne le veuille pas, c'est vrai que c'est difficile à dire, mais c'est souvent les enfants des musulmans qui sont justement en bas dans ces quartiers-là. Donc j'aimerais vraiment, à la lumière de, de, de ce que je suis en train de dire, de prévenir nos frères et nos sœurs de faire justement l'Amar ben Ma'ruf qu'on ouvre la fenêtre, de réciter ne serait-ce qu'un verset, de leur dire une parole, respecte-toi, respecte-nous, sincèrement c'est ce que j'essaye de faire en tout cas dans mon quartier. C'est très difficile et on n'a pas le droit de se taire, même si c'est parfois difficile, on pense qu'on est seul mais en fait on n'est pas seul. Il y a énormément de personnes qui se retrouvent dans la même situation, qui ne supportent plus ces jeunes et c'est qu'une minorité quelque part. Autre chose qui est très important, c'est lorsqu'on regarde que nos petits frères et nos petites sœurs, lorsqu'elles se retrouvent en période estivale, elles ne se respectent même plus et elles ne respectent même plus leur entourage. Qui dit période estivale dit perte totale de pudeur. Et ça, c'est une réalité concrète. Maintenant, il y a des sœurs qui ne portent pas le voile. Je, tu me permets de faire la transition, Nedel, parce que c'est important, ça aussi. Ça, c'est quelque chose qui brûle tous les petits frères de l'intérieur. Ça les consume, les pauvres. Il faut dire la vérité, tu vois. Lorsqu'il y a des petites sœurs, j'ai dit bien des petites sœurs, donc des musulmanes, qu'elles soient de toute origine confondue, hein, elle se retrouve en fait à ne pas porter le voile, déjà ne pas porter le voile c'est problématique mais il y a une différence entre ne pas porter le voile et s'habiller de manière aguichante et qui dit été dit A'udhu Billah donc on dit aux petits frères de ne pas regarder ce qui est en train de passer mais lorsque tout est promu pour faire en sorte de montrer ces formes généreuses que certaines de nos petites sœurs sont en train de, de montrer en fait les stylistes s'ingénient à montrer les formes de manière complètement aguichante et nous voyons nos petites sœurs qui sont en train de tomber là-dedans. Très sincèrement, ça, ça fait extrêmement mal. Et la période estivale, justement, est propice à ce que nos petites sœurs abusent de ce manque de pudeur. On avait dit que le plus haut degré de foi, c'était de proclamer la ilaha illallah. Et le minimum de degré de foi, c'était d'enlever toute nuisance qui pourrait se retrouver sur le chemin. Et, dans la suite du hadith, la pudeur fait partie de la foi. Allahu Akbar. Wal min al-iman. Et la pudeur fait partie de la foi, donc moi c'est un questionnement, je ne dis pas qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas la foi, je ne dis pas ça, mais comme la pudeur fait partie de la foi et qu'on se retrouve en été à ne pas justement respecter cette pudeur, que ce soit encore une fois chez nos sœurs plus principalement parce que c'est elles qui ont des, des formes à montrer et chez nos frères également qui abusent parfois dans leur tenue vestimentaire, en montrant euh, leurs cuisses, en montrant euh, le, des fois le, le, le haut de leur corps en dessous torse de leur lui. nombril, le torse nu en dessous du nombril, etc. Je me dis, hé hey, les frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la pudeur faisait partie de la, de la foi. Ne profitez pas de l'été ou n'utilisez pas l'été ou ne prenez pas pour cause l'été de détruire justement cette partie importante de votre foi qui est la pudeur. À un moment ou à l'autre, il faut faire attention à ces choses-là. Mais franchement, qu'est-ce qu'elle qu qu fait la sœur Je vais parler très gentiment, T'as vu, on ne va pas s'énerver. Mais qu'est-ce qu'elle fait la sœur Elle est en train de se dévaloriser. C'est vrai qu'à un moment ou à un autre, qu'elle va montrer ses rondeurs, qu'elle va montrer ses formes généreuses, elle va attirer le regard. En fait, elles vont juste se montrer d'un point de vue extérieur. Mais le frère, il n'en a strictement rien à faire de cette femme-là, ni de son intelligence, ni de son esprit, ni de ses buts, ni de ses aspirations personnelles, ni de rien du tout. Tout ce qui l'intéresse, c'est ce morceau de chair qui est en face. Et franchement, c'est dévaloriser notre petite sœur de se retrouver dans cette situation-là où le frère ne la respecte même plus pour ce qu'elle est réellement, pour son âme, pour son être, pour son intelligence. Je me répète, et c'est fait exprès, tel un slogan. Mais il va simplement être attiré par elle que de sa forme extérieure. C'est franchement c'est dévaloriser. Je suis désolé. Et à un moment ou à un autre, il faut qu'elle se réveille. Il faut qu'elle se dise, je vaux mieux que ça.
0: Baraklav et Mahdi, par rapport à ce point, moi, ça me fait énormément mal au cœur parce que tu dis que parfois, c'est... Nos sœurs, j'ai bien dit nos sœurs, hein. et Allah sait à quel point on les respecte, à quel point on veut leur bien. Euh, nos sœurs qui parfois ne portent pas le voile vont se lâcher à fond. Mais ce qui est malheureux et ce qui est triste, c'est que des fois, c'est même des sœurs voilées. Des sœurs voilées, mais lui juste la merde devant elle. Elle qui a tenu sa pudeur pendant dix mois, tu lui mets la plage, tu comprends rien. Tu comprends plus rien. Et euh, parfois, elles vont même porter des vêtements spécifiques pour descendre dans, dans, dans cette plage. Et quand elle en ressort, ce qui est triste, hein, c'est qu'il y a des gens, subhanallah, ils sont tellement vicieux que ce qui l'attire à fond, c'est ce côté mystérieux. Tu vois, elle est trop pudique, elle, j'aimerais bien voir ses formes. Et elle, elle lui rend ses services. Alors, hormis elle lui rend ses services ou pas, mais elle se nuit à elle-même. La question que je pose ici à ma sœur, en Allah, c'est... Mais Allah Ta comme tu l'as dit tout à l'heure, il nous observe en France et ailleurs. Euh, en été comme en hiver, devant la plage ou quand on est dans nos entreprises ou chez nous. Mais il faut à un moment donné se poser la question, pourquoi Pourquoi est-ce que dès qu'on arrive devant la mer, on s'oublie à ce point Donc il faut ici que euh, nos sœurs craignent Allah Ta'ala et qu'elles se rappellent que « Yawm Al qiyamah tout ça c'est écrit c'est écrit, euh, la personne sera interrogée sur son impudicité et je remets une couche sur ce que tu as dit les frères, oh Allah, il est abusé on voit des choses en été mais c'est catastrophique vous pensez que, parce que vous êtes des hommes vous avez le droit de vous habiller comme vous voulez entre celui qui euh, monte ses sous-vêtements quand il s'habille avec son pantalon baissé entre celui qui s'habille hyper moulant entre celui qui marche torse nu on voit ses cuisses, comme tu disais tout à l'heure c'est quoi ça ça c'est de la pudeur ça et attention, certains même vont mettre le paquet toute l'année dans le sport. Pourquoi Pour justement ces quelques instants qui va passer devant la mer pour impressionner. pour Mais pour faire quoi tout ça Allah nous a demandé d'être modeste, d'être humble, de ne pas nous enorgueillir, de ne pas mépriser les gens, de ne pas nous croire supérieurs aux autres. Et vous, vous venez faire tout l'inverse Zama par tes muscles, ce que tu as tracé. Ça, ça vaut zéro si tu as mis ta religion de côté. Subhanallah, comme dans le hadith, la personne elle viendra, la personne corpulente le jour du jugement La yazin imdallah, Janah ba'ouda Il pèse pas auprès d'Allah l'aile de quoi Nune ba'ouda d'un moustique Pourquoi Parce qu'il n'avait pas à l'intérieur nourri son âme comme il le fallait C'était juste un corps musclé mais vide de spiritualité Au frère Mohamed, la pudeur elle, 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 elle s'oublie en été Et malheureusement on voit des fois quoi Des familles qui encouragent leurs enfants, leurs fils leurs filles, en leur achetant eux-mêmes des vêtements, ou en les conseillant de porter tel ou tel vêtement en été. Là, on a un conseil important à donner aux parents.
2: À un moment, il faut simplement se poser la question, est-ce que je suis musulman ou pas On a des comportements qu'on voit, on a des attitudes qu'on observe, avec lesquelles on peut se poser la question, est-ce que la personne qui les fait, elle est musulmane ou pas est-ce qu'elle croit en Allah subhanahu wa ta'ala quand elle fait ces choses-là ou pas Est-ce qu'elle a conscience qu'elle va être ressuscitée devant Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle va mourir, que son enveloppe corporelle, qu'elle est en train de balader aux yeux des gens, que soit l'homme comme la femme, qu'elle est en train d'exposer aux yeux des gens pour recevoir soit des éloges, pour recevoir de euh, euh, l'affection, pour recevoir du désir, pour recevoir toutes ces choses-là Est-ce qu'elle est consciente que cette enveloppe corporelle, elle va disparaître, elle va être rongée par les vers et que cette personne-là, elle va ressusciter devant Allah subhanahu wa ta'ala pour être jugée pour un, un jugement qui va lui ouvrir la porte sur l'éternité. Là, on ne parle plus de vacances estivales, on ne parle plus de deux mois de vacances, on parle plus de cinq euh, ans, dix ans, quinze ans, on parle de l'éternité. C'est là où Allah subhanahu wa ta'ala va nous introduire dans notre demeure finale et c'est là où tout va se jouer. Allah subhanahu wa ta'ala nous fixe un cadre et lui, il le tord, il le détruit de par son comportement. Et donc, elle est où la place de ton islam à ce moment-là quelle est la valeur de cet islam que tu abandonnes et que tu jettes derrière toi dès que euh, se présentent à toi les distractions et, et les loisirs La sœur qui n'est pas voilée lorsqu'elle se dénude de la manière dont on a dit, que ce soit totalement, que ce soit partiellement, dans ces choses-là que l'on voit qui sont totalement euh, euh, ignobles au point de vue de, de, de la religion, au point de vue islamique, au point de vue de notre identité islamique, il faut dire les termes, il ne faut pas avoir honte des termes. C'est ignoble, c'est décadent, c'est une manière absolument sauvage de, 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 de s'exposer comme cela devant devant les autres, de se dénuder, de montrer ses formes, comme on disait, euh, d'une manière totalement bestiale, où, effectivement, la seule chose que l'on va récupérer, ça va être un comportement bestial en face. Ça va être une manière où on va s'exposer aux yeux de personnes qui sont des prédateurs et qui vont derrière ne nous amener que, que le mal. Pourquoi, au final Parce que j'ai envie de me sentir belle. Parce que j'ai envie euh, qu'on me regarde. Parce que j'ai envie de moi me... Euh, toujours euh, cette, euh, cette euh, présomption, de moi me sentir bien. Mais est-ce que tu te sens véritablement bien là Ou est-ce que, au contraire, tu es en train de céder au caprices de ton nafse, caprices de ton ego, pour obtenir des choses qui vont que te nuire, hein, au final Qui ne vont être que nuisances pour toi Ça vaut pour la femme qui n'est pas voilée, ça vaut pour la femme qui est voilée également. De la manière dont elle ne respecte pas cette prescription-là du hijab. Et on le voit, malheureusement, le hijab n'a pas été aussi dévoyé qu'aujourd'hui, surtout à l'époque des réseaux sociaux, à l'époque euh, des, euh, des photos euh, sur Instagram ou autre. On le voit et on l'observe et c'est devenu quelque chose, de, c'est une calamité qui s'est répandue. On a totalement dévoyé le hijab de son essence qui est censé être une marque de pudeur, une marque d'agrément de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et on en a fait un accessoire de mode. Ah voilà que c'est un, un turban qui découvre tout sauf peut-être les quelques mèches que j'ai sur le crâne. Voilà que c'est un vêtement que je mets parce que c'est joli et que je mets à la moitié de mon corps. Un hijab t-shirt et un hijab avec les chevilles apparentes. Évidemment que la femme qui fait cela, elle fait un effort. Là, il faut prendre conscience qu'on est. On ne veut pas avoir un ton moralisateur ou un ton euh, euh, peut-être dégradant. On veut simplement remettre les pendules à l'heure. Parce que certaines fois, il faut, certes, caresser dans le sens du poil pour amener le discours de miséricorde. Mais à d'autres fois, il faut être dur et il faut dire les choses. Il ne faut pas avoir honte de dire les choses, parce qu'il y a des réalités et il y a des choses qui se passent. Si on ne met pas le doigt dessus, bien les gens continueront à penser qu'on parle d'autres. On parle d'autres personnes. La sœur qui porte un, un turban de cette manière-là et qui se met en photo sur Instagram avec le turban au vent et avec la, la tunique. Elle danse euh, la, la danse dessus. La danse. Elle danse en famille. Et elle met une tunique extrêmement moulante. Et on voit tout, sauf ses cheveux. Et, et elle dit que je suis une hijabie, je représente le, le hijab, etc., etc. Alors que non, en vérité. Mais si on si ne met pas le, le, le doigt sur ce problème-là, et qu'on parle du fait de mettre le hijab, la pudeur, les règles du hijab, les principes du hijab, bien, cette catégorie-là va toujours penser qu'on parle d'autres. Donc, on a ce genre de danger, et par-dessus tout, on a la responsabilité des parents qui chapotent, qui sont euh, censés être vigilants quant à leurs enfants. Normalement, un parent, il fait attention à ce que son fils met ou à ce que sa fille met. Normalement, un parent, il fait attention aux fréquentations de ses enfants. Normalement, un parent, il fait attention aux activités de ses enfants. Quel est ce parent qui laisse totalement ses enfants voguer comme ils l'entendent sous prétexte que c'est les vacances et sous prétexte que de toute manière c'est pas grave on va le laisser s'amuser on va le laisser profiter non il y a une, un sérieux à avoir il y a une responsabilité que le parent doit à laquelle il doit prendre conscience et il doit prendre conscience du fait que et ce sera lui également qui sera jugé devant Allah sur les faits de ses enfants « kullukum wa an vous êtes tous des bergers, vous serez tous questionnés sur ceux que vous avez sous votre responsabilité encore pire lorsque c'est le père lui-même ou la mère elle-même qui propose à son fils ou à sa fille ce genre de modèle et ce genre de choses qui ne vont que leur nuire au final
1: M'alakallah fik Mohamed Nadir, c'est un aspect très important que tu as abordé à l'initiative de Neder, parce qu'on sait que parfois c'est les parents qui font la promotion de ce type de choses. Mais euh, j'aimerais juste dire cette chose-là, sans rentrer dans le patriarcat où c'est toujours l'homme qui est en train de gérer ou quoi que ce soit, à un moment ou à un autre, si tu aimes véritablement ta fille, si tu aimes véritablement ta sœur, tu qu'on la considère à sa véritable valeur et que justement tu veux qu'on fasse attention à elle et qu'on la respecte pour ce qu'elle est encore une fois. Et sincèrement, Lorsque je vois nos petites sœurs, parce que c'est de ça dont on parle en fait, dès que l'été arrive, on voit que nos petites sœurs, en fait, elles sont en roue libre. Je me pose la question, où est le papa Je me pose la question, où est le frère Je me pose la question, où est le tonton Parce que parfois, même si le papa ou le frère, ils ne sont pas là, où est le tonton Où est le tonton euh, du côté maternel euh, Justement, tu vois, juste, si c'était... Euh, euh, ce fait, c est, c est, c est, Cet égoïsme qui est en train de gangréner notre communauté, où en fait, non je ne vais pas me prendre la tête avec elle, elle fait ce qu'elle veut. On l'a entendu plusieurs fois, ou si je vais lui parler, elle va m'envoyer bouler. On l'entend plusieurs fois cette chose-là. Mais subhanallah, maruf, mankar, le fait d'appeler au bien et d'interdire ce qui est blâmable, ça fait partie également et intégralement de notre identité. Ça coule dans l'ADN du croyant. Donc tu as ta sœur, subhanallah, qu'on ne respecte pas, bien qu'on ne lui ait rien fait, mais qu'on ne respecte pas parce qu'elle a voulu montrer son enveloppe corporelle de manière extérieure et qu'on ne va pas respecter ta sœur, on ne va pas respecter ta fille, toi tu vas rester silencieux sur ce type de choses. Mais à un moment si tu l'aimes véritablement, et on parle d'amour là, on ne parle pas de responsabilité, on ne parle pas de toutes ces choses-là. Si tu aimes vraiment ta soeur, si tu aimes vraiment ta fille, si tu aimes vraiment ta mère, si tu aimes vraiment ta tante, si tu aimes vraiment ta voisine, si tu aimes vraiment ta cousine, tu n'aimerais pas qu'on nous manque de respect, tu voudrais la protéger. Tu voudrais qu'on la donne, encore une fois, et je répète tel un slogan, c'est vrai, de la considération. Mais lorsque tu fais même plus attention à, à, à ta famille proche, parce que tu fais même plus attention à, à ce qui fait de toi, là un véritable homme. Parce que tu dois être garant de leur protection, garant de leur intégrité, garant de leur identité, garant de leur joie, de leur bonheur. C'est ça un homme, c'est quelqu'un qui est protecteur. Mais ils sont où Parce que c'est facile, ok, les... ça se perd, mais, ils mais ça oui, se perd. mais bien sûr que ça se perd. Mais à un moment ou à un autre, euh, comme il disait, il faut remettre les pendules à l'heure. Un musulman, quelque part, c'est bien ça. C'est qu'il est garant de la protection de sa famille, de sa soeur, de sa mère, de ses filles. Ils sont où les hommes Ok, les filles elles tentent, comme tu l'as dit, à suivre leur passion, leur leurs leur, leur envie. Mais à un moment ou à un autre, il faut bien qu'il y ait des cadres. Même nous, parfois, on est obligé de se mettre des cadres. Heureusement que nous avons des cadres dans nos enseignants, etc., où des fois, on aimerait faire n'importe quoi. Mais il faut que justement, les hommes reprennent leur place en essayant de mettre un cadre. Et ça, c'est hyper important. Un cadre, non pas de manière coercitive où on va faire ça avec force, mais un cadre au moins moral. Celui qui voit un mal, il doit le tenir au moins avec l'action, tu as un père, tu peux le faire, as, tu as une, une, une autorité sur ta fille, tu as, tu as ta sœur, tu as une autorité sur ta sœur, tu as une sœur, tu as une autorité sur ta sœur, si tu n'y arrives pas, parce que c'est quelqu'un d'extérieur, au moins fais-le avec la langue, ma sœur, respecte-toi, et s'il n'y arrive pas au moins avec l'action, qu'il le fasse avec la langue, et c'est le pire c'est qu'il y a des frères maintenant Wallah, même leur cœur ne vivent même plus, ne sont plus ébranlés lorsqu'ils voient leur petite sœur, subhanallah, habillée de cette manière-là. Il y a des moments où on voit des boîtes, il y a des moments où on voit des soirées, etc. Ou des, des fois on, on roule et on voit des entrées de, de café chicha, etc. où on voit nos frères et nos sœurs, on voit nos sœurs commencent en train de rentrer là-dedans. Comment, comment elles rentrent, comment elles sont habillées. Moi je suis dégoûté. Euh, je, je cite un nom et, au hasard, Samira attends tu vas rentrer. J'entends Samira qui va rentrer dans ce café-là et je vois comment elle est habillée. Je ne parle pas des Samira, c'est un nom pris au hasard, mais c'est une musulmane quand même quelque part. Où est le père Où est le frère Où es-tu toi ma sœur On est des musulmans ben, Un musulman, ça se prouve, la foi, ça se prouve, ça se concrétise, ça se matérialise. Maintenant que tu n'y arrives pas, sache que tu as un cheminement à faire et que tu dois aller là-dedans, mais tu ne peux pas t'accepter comme ça en continuant été après été, euh, année après année, te dévêtir et te sentir belle. Mais à un moment ou à un autre, tu vas bientôt approcher la quarantaine, la cinquantaine. Et wallah oh a ali al adim que tu n'auras plus le même poids et que tu ne seras plus la même chose. N'oublie jamais le tic-tac, tic-tac de ton horloge biologique qui va indiquer de manière claire, ferme, sans, de manière inéluctable qu'à un moment ou à un autre, tout ce que tu as essayé de mettre en avant, bah, ça va dépérir.
0: Sans compter ceux qui vont profiter de ces occasions pour salir leur honneur, leur coller des étiquettes, les calomnies, les calomnies etc, etc. Donc finalement, c'est pour son bien. Euh, tu m'as tendu une belle perche, euh, Merdi, parce que, subhanallah, ce qui est malheureux, c'est quoi C'est qu'un péché en amène un autre. Oui. Tu vois C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils, elles vont se dévêtir, ok Ils vont euh, avoir beaucoup de manque de pudeur, oui. mais derrière, c'est pourquoi Généralement, Généralement, derrière, c'est pour attirer la personne du sexe opposé, généralement, d'accord On va trouver des gens qui vont dire, moi je le fais
1: pour moi-même, j'aime oh. bien me sentir oh. beau, j'aime bien non, me sentir Excuse-moi, juste une petite parenthèse, j'avais fait un live pendant le Covid. Excuse-moi, il faut, faut le dire ça à un moment ou à un autre. Et j'aimerais le rappeler, c'est pas vrai ça. Lorsqu'il y avait le Covid, les sœurs lorsqu'elles s'habillent le matin, elles se pomponnent, elles se font belles, elles se parfument pour aller au travail. Je le fais pour moi. Qu'est-ce qu'elles disaient Je le fais pour moi, j'aime me sentir belle. <rire> Arrête, s'il te plaît, on se respecte, on se respecte. Pourquoi pendant le Covid, lorsque tu étais en télétravail, tu faisais pas, tu te pomponnais pas Pourquoi tu restais en pyjama Pourquoi tu ne te faisais pas belle
0: Et pourtant, elle disait, je le fais pour moi.
1: Je le fais pour moi, Bah, tu peux te lever le matin, dimanche, dimanche, tu vas pas au travail. Pourquoi tu ne te lèves pas le dimanche et tu te pomponnes Pourquoi tu te parfumes pas, ne serait-ce que pour ton mari, ne serait-ce pour tes frères et tes soeurs, ne serait-ce que pour toi à la maison non, tu le fais que lorsque tu sors. Donc lorsque tu le dis c'est pour moi, c'est pas vrai. Parce que si c'était pour toi, même à la maison, même en vacances, même lorsque tu es tranquille chez toi, tu le ferais. Mon frère m'a dit cette
0: impudicité aujourd'hui, je le dis, je le répète, hein, généralement c'est pourquoi, c'est pour plaire à autrui, d'accord Donc derrière il y a bien une belle intention de séduction, de séduire, de se faire draguer. On va dire les choses clairement comme le dit mon frère euh, Mohamed Nadir. Après la drague, comment ça se passe, euh, Mohamed en été c'est juste, il vient, il prend son number ou son number, c'est terminé, on est vieux. Son snap, son insta. Est-ce que tu as un snap Tu crois c'est fini ça, number, ça c'est notre génération, les dinosaures, ça n'existe plus. Maintenant, c'est ton snap et c'est oh, en microsecondes que ça se compte. Hein. Ça se fait très rapidement, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Un sourire, ceci, cela, la séduction elle se fait à une vitesse éclair. Et parfois, quelques heures après, ils ont déjà... Comme la fornication ensemble et en été et en était malheureusement moi c'est quelque chose qui me fend le cœur. il faut qu'on en parle ce fléau qui est qu'aujourd'hui quand ils partent en vacances en France ou ailleurs quand ils prennent des vacances et qu'ils arrivent enfin dans un endroit où ils vont pouvoir se lâcher qu'est ce qui se passe et ben il y en a plein qui vont découvrir des grands péchés dans ces occasions là c'est à dire qu'il a été bridé peut-être par le cercle familial euh, manque de temps le travail, l'école, peu importe, ok Là il s'est retrouvé avec un cousin ou une mauvaise fréquentation. Au okay bled ou ici ou ailleurs. moi il s'est retrouvé avec des gens qui lui ont dit fume. allez arrête, Tire une latte. T'as jamais fumé du shit. Juste goûte. juste goûte, tu vois, c'est bon délire. Ok Juste bon verre. Et parfois c'est des gens de la famille. Hein. Même des fois des oncles. Il lui dit, ah, prends un verre, juste un verre. Un verre, Goûte. regarde ce que ça fait. T'es pas un homme si tu le fais pas. Allez, t'es pas un homme. Au moins, tu pourras dire que tu sais ce que c'est, ok Et puis, de fil en aiguille, ces, ces, ces gens-là se retrouvent, euh, été après été, à découvrir parfois au bled dans des pays musulmans, subhanallah, des péchés qu'ils n'ont pas commis en France. Sa première botte de nuit, il l'a fait au bled. En France, il ne pouvait pas. Vrai. La première fois qu'il a euh, fumé un joint, c'était au bled. Il ne pouvait pas en France, ok Ou ça ne lui a pas traversé l'esprit. La première fois qu'il a commis la fornication, c'était au bled, quand il est parti à la plage ok, et qu'il n'y avait plus de surveillance familiale ou qu'il est parti tout simplement avec ses potes, ça, il n'y a plus de surveillance familiale, il a un âge où il fait ce qu'il veut maintenant. Okay. Il vit tout seul, il est parti avec ses potes et il a commis zina. La question que je me pose c'est, mais tous ces péchés vous pensez que vous n'allez pas les retrouver hein, Mal c est, c est en Malqiyam C'est gravissime d'en arriver à être à l'abri du stratagème d'Allah dans l'arrivée à un stade où la crainte d'Allah disparaît du cœur de certains on s'en moque je l'avais dit une fois dans une khutbah ça avait piqué les oreilles subhanallah ce frère et cette soeur qui vont enlever leurs vêtements dans une chambre d'hôtel sous le regard d'Allah sans aucune pudeur et sans aucune honte il va commettre avec elle zina et qu'est ce qui se passe comme je vous l'ai dit un péché en amène un autre et ça devient une drogue il ne peut plus sentir la joie que lorsqu'il commet le péché Mohammed, ces jeunes qui découvrent les péchés pour la première fois en été ou qui se lâchent encore plus en été. Ces gens-là, il faut qu'ils écoutent ce que Dine nous dit sur la gravité des grands péchés, sur le fait d'être un moteur du mal. Parce que ce qu'ils oublient, c'est quoi C'est que des fois, ils sont les incitateurs du mal.
2: Quand on est aveuglé par le plaisir et la joie du moment et de l'instant, on en oublie les conséquences et on rentre dans ce que nous on appelle euh, en islam l'insouciance hmm. l'insouciance qui recouvre le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala dit la bal, la rana ala kanu certes a couvert a recouvert leur cœur, la, la cause de leur péché la conséquence de leur péché plus tu fais des péchés plus il y a des points noirs qui se déposent sur ton cœur jusqu'à mm. ce qu'elle devienne une sorte de membrane qui entoure ton cœur et qui l'empêche d'être sensible au rappel Allah subhanahu wa ta'ala il nous rappelle que ce chemin là que l'on emprunte. C'est un chemin qui est embelli. Il a été embelli aux gens, l'amour des plaisirs et des désirs des femmes, de l'argent, etc. C'est etc. un chemin qui a été embelli aux gens, mais c'est un chemin qui est une pente dangereuse qui te fait glisser jusqu'en enfer. Et voilà, tu en sentiras la malédiction ici-bas avant l'au-delà.
0: Mm.
2: Allah subhanahu wa ta'ala a mis à ces péchés-là des conséquences. Où lorsque tu vas commettre la fornication, voilà, ta vie, elle va être maudite. Tu vas être ton visage il va être assombri. Tu vas perdre la lumière de la foi. Les gens ils vont te voir, ils vont te rejeter. Tu vas te sentir rejeté, tu vas te sentir seul, même si tu seras accompagné de tes amis, wallah il tu te sentiras seul. Tu sentiras la solitude qui va te ronger de l'intérieur. Tu sentiras les problèmes qui vont s'enchaîner, la pauvreté qui va arriver. Et tu ne profiteras pas des bénédictions qu'Allah Les
0: malheurs, les malheurs qui s'enchaînent. Tu
2: auras donné les malheurs qui s'enchaînent, la maladie, toutes ces choses-là qui arriveront. Tout ça à cause de quoi À cause de ces grands péchés. Pareil pour l'alcool. L'alcool, la, ça a été appelé par le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la, la mère, mère des, des vices, Allah parce que ça va t'amener vers les pires des choses, ça va te transformer en, en loque humaine, ça va te transformer en, en cadavre qui marche sur la terre.
1: De la même manière, l'alcool, mais toutes les drogues aussi qui des découlent. Exactement,
2: pareil pour la drogue, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de drogue dure et drogue douce. Ça, c'est euh, une disquette qu'on essaye de nous mettre pour justement mieux nous faire, tombrer, mieux nous faire sombrer dans, dans ce genre de choses. Drogue dure, t'inquiète, évite. Drogue douce, il n'y a pas y a un peu de, de bœuf, un peu de ceci, cela, il n'y a pas de mal. Non, il y a un mal dans tout. Il y a un mal dans tout cela. Toutes ces choses-là, ce sont les saletés, les immondices de, de cette dunia et tu te laisses aller vers ces choses-là qui te bousillent le cerveau, qui te brûlent de l'intérieur, qui te tuent. Pourquoi Parce que c'est les vacances. Non, sache que ça va avoir des conséquences et des répercussions. Tu peux demander à ces cadavres vivants qui sont avant toi, que tu vois dans ton quartier, que tu vois dans ta cité, tu les vois de tes yeux, comment bon, est-ce qu'ils sont va. devenus. Eux, ça a commencé avec quoi Ça a commencé avec un été, pareil. Hmm. Ça a commencé avec un mois de juin, un mois de juillet, un mois d'août au bled. Hein, il était tranquillement en short euh, à la plage et on lui a proposé un joint et c'est devenu une addiction. Mm. C'est devenu quelque chose de quoi il n'a pas ah. pu se passer. Il a été ensuite euh, à la recherche de sensations fortes et de joint il est passé à alcool. Mm. Alcool il est passé à, à whisky, vodka, etc. Ensuite il est passé à des drogues dures et c'est devenu euh, mm. le, le, la personne que tu vois aujourd'hui. Toutes ces choses-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de faire, il nous a interdit pour notre bien, il ne nous a pas interdit pour nous frustrer. Il ne nous a pas interdit pour pas que tu profites avec tes potes, pour pas que tu profites de telle fille ou de telle... Allah subhanahu wa il te les a interdit pour ton bien. Il t'a dit fais attention, c'est un chemin dans lequel il y a un danger au bout, c'est une voie sans issue. Fais attention, ne t'engage pas dans cette voie-là. C'est quelque chose dans lequel si tu sombres, tu vas plonger dans, un, dans des ténèbres. Et le prophète alayhi wa sallam, nous le rappelle. Le fornicateur ne fornique pas lorsqu'il est croyant. La foi, elle s'extirpe elle de lui. Celui qui vole, il ne il ne vole pas en étant croyant. Celui qui mmh. boit, celui qui boit de l'alcool, il ne boit pas en étant musulman. Quand tu, commis, quand tu commets ces grands péchés, la foi, elle refuse de rester avec toi. Elle s'extirpe de toi, elle s'écarte. Parce que tu n'es même pas digne d'accueillir cette foi-là. Tu n'es même plus digne d'être vraiment musulman. Parce que tu as transgressé, tu as déchiré. On
0: précise quand même qu'il ne sort pas de l'islam par ses actions, mais que ça reste des grands péchés.
2: Évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure et on le répète à nouveau pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Évidemment que ça ne sort pas de l'islam, ça n'est pas un annulatif de l'islam, mais on parle ici de la foi au sens spirituel, on ne parle pas de la foi au sens juridique. Est-ce que tu es musulman, est-ce que tu ne l'es pas On parle de est-ce que tu es vraiment musulman Il est ton islam à ce
0: moment-là La foi elle s'extirpe
2: de ton cœur, elle ne veut même pas euh, rester avec toi. Et inna Allah yarghar, Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve de la jalousie dans le sens qu'il lui sied à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire dans le sens où il est en colère contre son serviteur lorsqu'il transgresse les limites qu'il a placées. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il euh, nous permette de préserver ses limites. Et une dernière chose pour clôturer, tu parlais tout à l'heure à Khe et à très juste titre, du fait que parfois on croise ces personnes-là, parfois on voit ces personnes-là. C'est quoi la réaction qu'elles ont ces personnes-là lorsqu'elles te voient arriver en kamis, en barbe, lorsqu'elles voient l'imam Mahdi C'est quoi leur réaction à ces personnes-là C'est de dire, ah, cache, fais attention, n'est-ce pas mm. Leur réaction, c'est de dire, ah, il ne faut pas qu'ils me voient dans cette situation, d'être mm. gêné, mm. il ah, y, y a le frère Muse.
0: Mm. Ou quand tu marches avec une fille, mm. il te voit,
1: il est comme un fou.
2: Ah, il s'écarte. Il marche euh, loin.
1: Franchement, il y en a de moins en moins malheureusement ces choses là
2: Mais y ce, chose -là il y a cette chose-là à l'intérieur. Oui, bien sûr. Chez ceux qui ont encore un cœur. et ceux qui ont un cœur mort. Euh, mmh. Mais vrai il y en, a, alhamdulillah. Mais y en a qui ont, qui ont encore ce, ce, ce sentiment. Ce sentiment-là, il veut dire quoi Il veut dire que toi-même dans ta situation, tu n'es pas à l'aise avec ce que tu fais. Toi-même dans ta situation, tu as envie de te cacher du regard des gens. Alors cache-toi du regard d'Allah. Allah. Allah
0: Akbar. Ce que j'ai envie de dire, mon frère Mohammed, après tout cela, c'est la personne, elle doit faire attention à partir comme tu as dit tout à l'heure si tu peux répéter le RMI
1: Oui, revenu minimum islamique comme disait Amir Hassan c'est-à-dire avoir en fait un seuil qu'il ne faut
0: pas descendre en dessous Il faut leur donner maintenant du concret le concret c'est quoi c'est, tu vas partir en vacances tu reviens avec plus ou la même chose en termes de quoi De foi mais revenir avec moins ça veut dire quoi ça veut dire que tu as manqué à tes prières ça veut dire que tu as pas ouvert le Coran pendant les vacances. Ça existe un hein, musulman, il touche pas au Coran tous les jours Ça existe ça hein La parole d'Allah, le smartphone, on le. Subhanallah, comme tu disais, c'est une extension de notre main. C'est H24, les notifs. Même s'il n'y en a pas, j'ai un réflexe de le sortir de ma poche toute la journée. Le livre d'Allah, il va pas s'ouvrir pendant les vacances, les frères Mes soeurs, vous acceptez que pendant les vacances, le Coran, il soit pas ouvert Vous acceptez que pendant les vacances, il n'y a pas de dhikr, on n'évoque pas Allah alors que c'est l'adoration la plus simple, la ilaha illallah, c'est la parole la plus lourde dans la balance. Alhamdulillah, tamla ulmizan, on sait qu'il y a plein de paroles, l'istighfar, le fait de dire astaghfirullah, prier sur le prophète, ça dissipe les soucis, c'est des choses qui sont faciles, accessibles, même pendant que tu es en train de te baigner, tu peux prendre une petite pause spirituelle où tu fais un peu de dhikr, euh, n'oubliez pas les invocations du matin et du soir, combien de gens sont partis en vacances, accident de voiture, c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est même des gens, des fois, qui n'ont pas forcément commis des grands péchés. Mais ils oublient al-Azkar, qui sont quoi? Une, une citadelle, une forteresse dans laquelle ils vont se protéger. La, les invocations du matin, les invocations du soir, le programme Coran. Euh, réviser aussi dans la mesure du possible ce qu'on a de, de, du Quran. Là on a du temps libre. Les prières à faire à l'heure et dans la mesure du possible à la mosquée, que tu sois en France ou ailleurs. Tu as du temps libre, là, tu es en vacances. Pourquoi tu ne pries pas les prières à la mosquée Si tu sais qu'il y a des séminaires, comme a dit Mohamed Nadir tout à l'heure, des rappels, des dourous vas-y, et en famille, et encourage tes proches, encourage... En fait, on a toujours eu malheureusement des mauvais exemples, des exemples qui mènent vers le mal, et la rahim Allah, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde, ils sont de plus en plus rares, ceux qui sont des moteurs qui amènent les gens vers le bien. Mais saisissez l'occasion, si vous êtes en vacances avec votre famille, vos proches, au moins soyez-vous un frein qui freine les autres du mal. Si vous n'arrivez pas à être quoi Des moteurs du bien. Au moins, quand tu le vois en train de regarder le haram, arrête. Il veut aller se baigner dans un endroit où c'est fitna à fond. Dis-lui, viens, on va dans un endroit plus discret, on va plus loin, viens, on marche encore un peu. Soit quelqu'un qui, subhanallah, amène vers le bien. Vous allez aller au bled Profitez pourquoi Pour faire Salatul Rahim, une magnifique adoration. Cette adoration qui consiste à quoi Visiter les membres de la famille. En France, généralement, c'est quoi C'est par appel, c'est par message qu'on les a, par WhatsApp ou par un appel duo, etc. Là, profitez, allez voir vos oncles, allez voir vos tantes et ne rentrez pas dans les embrouilles de famille. Ou comme ta mère, elle ne parle pas à sa sœur, toi, tu te mêles de ses problèmes et tu commences à faire la même chose. Non, va-toi euh, soit une source de réconciliation, soit toi celui qui va essayer de souder les liens entre les musulmans, c'est une grande adoration le fait de réconcilier les gens aussi, parfois il arrive dans nos pays qu'on a quoi des savants et vous savez que parmi les signes de la fin des temps, c'est qu'ils vont disparaître de plus en plus la science va disparaître par la mort des savants s'il reste encore des savants, mais éduquez vos âmes éduquez vos enfants à aller leur rendre visite prenez de leurs conseils. Wallahi l'Abbim c'est trop important, subhanallah quand tu vas aller en Italie, tu te dis quoi Faut que je cible Rome, faut que j'aille à Venise, faut que j'aille dans les endroits où il y a quoi Il y a les monuments touristiques, il y a les endroits les plus quoi Les plus croustillants. Mais pourquoi quand on va dans des pays où il y a des savants, les savants ne les considèrent pas Donc toutes ces choses-là pour moi et l'Alam sont des choses qu'il faut cibler, s'organiser au niveau du temps, on va se reposer, on va se divertir mais on n'oubliera pas Allah, ta on va revenir de nos vacances, comme a dit mon frère Mehdi tout à l'heure, avec un seuil qui n'a pas été quoi, dépassé vers le négatif, il est soit pareil, et l'idéal c'est que tu réussis à l'augmenter. Mon frère Mehdi, un mot de la fin c'est que toi Mohamed
1: Pour les vacances, il y a une chose qui est très importante, c'est que parfois elles peuvent être source d'inspiration insoupçonnée. Il y a des oncles, il y a des grands-pères, il y a des personnes dans notre famille qui ont vécu des choses extraordinaires au pays. Que ce soit en Afrique subsaharienne ou que ce soit au Maghreb ou peu importe, un petit peu partout ailleurs. Eh bien, subhanallah, il se retrouvera avec des personnes qui ont vécu des choses extraordinaires. Et il se rendra compte qu'il a une identité, qu'il a un vécu, que sa famille a une histoire, que sa famille a fait des choses grandioses. Et que ces choses-là vont lui donner une inspiration incroyable pour se dire « mais en fait, je viens de quelque part » il faut absolument que je bouge, et ça c'est hyper important, mais comment il pourra le faire ça Non pas en allant consommer bêtement dans des restaurants, dans des plages, etc., mais en donnant un petit peu de temps à ses frères et à ses sœurs, à des gens qui sont de sa famille, qui ont le même sang, même origine que lui, et là il se, rendira, il se rendra compte en fait qu'il vient de quelque part, et ça, ça peut changer grandement une vie. Autre chose que je voulais dire, et je voudrais finir juste sur cette chose-là, tu as dit une chose très importante, c'est qu'en fait, à un moment ou à un autre, on se retrouve à ne pas lire le haine comment est-ce possible Et c'est vrai que la vacance, les vacances estivales sont une période propice au délaissement de tout ce qui est coran et Hadith. Moi j'aimerais vous dire juste une chose et c'est ce que je fais moi, personnellement. Euh, je suis touché également comme tous nos petits frères et nos petites sœurs et comme même les moins jeunes par les réseaux sociaux, les notifications que tu as ciblées tout à l'heure. À chaque fois que je prends mon téléphone, la première chose que je fais, c'est d'ouvrir l'application Qur'an. Je lis le, ne serait-ce qu'un verset ou deux. Ou une application de Hadith, je lis un Hadith ou deux. Euh, si tu fais ça, ne serait-ce que une fois, c'est-à-dire que tu vas déverrouiller ton téléphone 50 fois, eh bien, là, chaque ligne, ça sera une source de Hassanet pour toi. Yaoum al Et ça, vraiment, utilisons ce téléphone, cet outil, qui, c'est vrai, est chronophage, nous fait perdre pas mal de temps, mais qui peut être très bénéfique si avant chaque action que j'entreprends sur mon smartphone, je l'utilise pour faire une bonne action. Wallahu ta'ala a'alam.
2: Je me permets de rappeler pour le mot de la fin que en euh, tout cas à titre personnel et, et je parle aussi en votre nom je me permets euh, ce genre de rappel ça n'a ni pour but d'être moralisateur ni pour but de frustrer oui. ni moralisateur parce qu'on est les premiers concernés en tout cas moi je suis le premier concerné à la fois par ce que j'ai dit à la fois par ce que j'ai entendu il euh, ne faut pas penser qu'on a une position détachée on a une position dans laquelle on est au même niveau que les personnes à qui on s'adresse on est tous concernés par ce genre de choses on est tous les premiers exposés euh, par ces, ces genres de choses et, et moi le premier en tout cas euh, donc quand on, on a ce genre de ton, c'est un ton de conseil. Et c'est un ton à travers lequel on se conseille nous, et on conseille également les personnes qui nous entendent. C'est un ton dans lequel on essaye d'apporter cette parole-là qui va nous être utile. Et on n'a rien à gagner. Véritablement, on n'a rien à gagner. Que la personne aille faire son été dans telle ville, dans tel endroit, dans tel... On n'a rien à gagner, si ce n'est la satisfaction d'Allah. C'est la seule chose que l'on veut, c'est la seule chose que l'on espère, de s'entraider afin d'être parmi ceux de qui Allah a dit « Par le temps, certes, l'humanité est en perdition, sauf ceux qui auront cru, qui auront fait les bonnes œuvres, qui se seront conseillés enjoint à la vérité, qui se seront conseillés enjoint à la patience. C'est ça notre objectif et pas de frustrer, c'est-à-dire pas d'empêcher la personne de profiter des jouissances qu'Allah lui a rendues illicites. Le but, c'est pas d'enfermer la personne dans un carcan, de l'empêcher de profiter de toute distraction, de tout plaisir. On est les premiers à se retrouver pour plaisanter entre nous, pour, pour profiter des jouissances. On a loué une villa avec piscine. <rire> voilà, exactement. On <rire> loue des villas, on va faire des barbecues, euh, on va se baigner entre nous. On, va, on est les premiers à profiter de ce genre de plaisir licite, parce qu'au contraire, c'est bien. Parce que ça nous permet, comme disait le prophète, d'équilibrer, d'être des des musulmans complets, des musulmans équilibrés qui sauront prendre de la jouissance le mieux et le licite et sauront prendre du sérieux le mieux ceux qui entendent la parole et qui en suivent le meilleur à chaque fois qui essayent de sélectionner à chaque fois le meilleur de, de ce qu'ils suivent, c'est-à-dire d'être les meilleurs dans leur manière de suivre cette parole là et donc le but ce n'est pas de frustrer le but c'est simplement d'orienter il y a des jouissances, il y a des plaisirs qui sont licites et que tu peux exploiter à la fois pour te distraire, à la fois pour t'enrichir euh, au sens licite et à la fois pour faire des choses extrêmement bien, et extrêmement nobles, comme le, euh, le frère Ned l'a rappelé tout à l'heure, les adorations qu'on a mentionnées qui sont des adorations extrêmement nobles que tu peux accomplir tout en te divertissant, c'est-à-dire qu'Allah te permet mm -hmm. de joindre l'utile à l'agréable comme ils disent.
0: Je le disais bien, hein, même dans la piscine par exemple, quelqu'un est dans une piscine, l'espace, le cadre il est nickel, un peu de dhikr, exactement. ça ne veut pas dire il ne fait que ça, il fait du dhikr, après il va rigoler, jouer avec vos enfants, faites rentrer la joie dans le cœur des gens, Wallah il adim c'est. D'ailleurs, subhanallah, tu me permets, euh, tu, Mehdi, tu vas me rejoindre sur ça. Parfois, on a, dans l'année, hein, du mal à, à leur bloquer du temps. Tu vois, mais vraiment, vraiment, il est à eux 100%. Là, les vacances, il faut leur donner du 100%. Le smartphone, il est mis de côté. Tu vois, l'ordinateur, tu le prends pas que tu en vacances. Tu es là, tu es vraiment à fond avec eux.
2: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et utiliser justement ce temps-là pour se distraire véritablement au sens islamique, avec notre éthique, pour avoir un divertissement éthique pour avoir euh, un divertissement qui enrichit. Donc c'est ça le but. C'est pas de frustrer, c'est pas d'empêcher, c'est pas d'emprisonner, mais c'est d'orienter. Mmh. Il y a des choses qui, que tu peux faire qui vont te rendre heureux, qui vont te faire plaisir, qui vont te distraire dans le bon sens du terme et qui sont licites et qui vont amener l'agrément d'Allah Pourquoi aller vers le sale Pourquoi aller vers le mal Pourquoi aller vers le vice Quand tu as toutes ces choses là, ça te comble de bonheur quand tu te retrouves avec des frères comme ça Tu partages un, un bon morceau, tu échanges quelques plaisanteries, tu rigoles, tu t'amuses, tu vas jouer au foot, tu vas te baigner Dans la satisfaction d'Allah, à l'heure de la salat arrive, on prie en jamais on prie en groupe c Même magnifique. en famille, c'est des rencontres c qui restent, magnifique. ça donne des souvenirs où tu te sens bien, tu es heureux quand tu penses à ça au contraire, des choses que tu vas commettre et des péchés que tu vas commettre, lorsque tu vas y penser, oh tu vas regretter toute ta vie, de dire, pourquoi j'ai fait ça Pourquoi j'ai fait ça Allah, même quand tu les as fait à 15, 20 ans, tu as 40, 50 ans, et je pense que vous pouvez témoigner de ce, ce, ce phénomène-là, tu as 40, 50 ans, tu repenses, tu te dis, j'étais jeune, j'étais bête parce que justement tu regrettes ces choses-là alors que les moments que tu passes dans ce bonheur-là licite qu'Allah t'a rendu licite c'est les meilleurs souvenirs qui te restent et c'est les choses auxquelles quand tu repenses tu as le sourire qui te vient aux lèvres, parce qu'Allah a mis la satisfaction dans ce genre de choses et que en quelque sorte c'est un avant-goût du paradis c'est un avant-goût des jouissances qu'Allah va nous donner dans le paradis Wa mutashabiha Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il leur a donné juste une chose semblable ici. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te permet de profiter comme jouissance, tout ça c'est juste un avant-goût de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te permettra de vivre euh, au paradis. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala ouais. qu'il nous accorde de le mériter, qu'il nous permette de l'atteindre.
0: Donc pour terminer, en tant que musulman, prendre des vacances, pas de problème. C'est même une nécessité de se reposer, de divertir l'esprit. Euh, prendre des vacances, oui, mais pas à n'importe quel prix. Pas au prix où je piétine ma religion et mon identité islamique. Prendre des vacances, oui, mais profitez toujours dans le cadre licite et vous verrez subhanallah que le cadre licite il est beaucoup plus grand et large que le cadre illicite et il est beaucoup plus fructueux le jour du jugement que le cadre illicite et tu trouveras ton bonheur, tu trouveras ton compte. Pour ceux qui ont été frustrés parce qu'on a parlé de fornication, sortir avec les filles, etc. etc. Pose-toi la question mon frère, est-ce que tu aimerais qu'on fasse ça à ta soeur, à ta mère, à ta fille, etc. etc.? Si tu ne veux pas qu'on fasse ça pour les membres de ta famille, ne le fais pas aux autres. Et puis il y a une porte qui s'appelle le mariage, qui a été ouverte pour les gens qui s'aiment et qui veulent s'unir dans le halal. On implore Allah de vous faciliter, ainsi qu'à nous, de passer d'excellentes vacances dans l'obéissance d'Allah. On implore Allah que nos paroles trouvent une place dans votre cœur. Barakallah Fikom, mes chers frères, khalay vo récompense grandement pour votre intervention. Subhanaka Llāhum bihamdik. Shadon lā ilāhi anta s-tafarikatubu lāyik. Wa al kharūdāwan. Alḥamdulillāhi rabbil alamīn. Wa s alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.